1: bạn đang nghe từ Phonos Sức mạnh của thói quen. Những khám phá thú vị về cách thức thói quen ảnh hưởng và chi phối cuộc sống con người. Tác giả: Charles Duhit. Người dịch: Lê Thảo Ly. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. lời giới thiệu quý thính giả thân mến trong cuộc sống hàng ngày nếu không ở trong tình trạng bắt buộc phải thay đổi chúng ta có khuynh hướng thực hiện các công việc theo thói quen nghĩa là làm theo cách thức y hệt như ta vẫn thường làm từ trước đến giờ đây chính là sự kỳ diệu của bộ não con người từ thuở lọt lòng mẹ hàng triệu dữ kiện thông tin đi vào trong não bộ của chúng ta tuy vậy Bộ não chúng ta biết phân biệt, gạn lọc những thông tin này để đưa ra những nhận xét và phán đoán cần thiết. Bộ não cũng phát triển những con đường tắt để giúp chúng ta hoạt động mỗi ngày. Hãy thử tưởng tượng, nếu lúc nào chúng ta cũng phải tập trung trí não để quyết định và thực hiện các công việc thông lệ mỗi ngày như đánh răng, đi tắm, mặc đồ, ăn uống, thì chắc chúng ta sẽ phát điên lên mất. Nhưng thay vì phải luôn luôn tập trung, Bộ não lưu giữ cách thức hành động cho các công việc được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Và do vậy, thói quen được hình thành. Thói quen là những điều một người làm một cách tự động. Không cần phải tập trung suy nghĩ cho lắm. Thói quen bắt đầu từ một hành động có tính chất lựa chọn. Một thói quen đạo đức bắt đầu từ một sự lựa chọn có tính đạo đức. Do vậy, thói quen phản ánh tâm tính, nhân sinh quan và giá trị đạo đức của mỗi chúng ta chẳng hạn như thói quen nói thật chứng tỏ một người biết tự trọng và tôn trọng người khác và những thói quen quyết định vận mệnh cuộc đời của chúng ta như ca dao việt nam có câu giàu đâu đến kẻ ngủ trưa sang đâu đến kẻ say sưa rượu chè các nghiên cứu cho thấy cách hay nhất và dễ dàng nhất để đạt được một cuộc sống thành công là tập các thói quen tốt và tránh xa các thói quen xấu khi còn rất trẻ Nhưng nếu chúng ta lỡ vướng vào những thói hư, tật xấu và đã quá quen với những chứng tật này qua nhiều năm tháng rồi, liệu chúng ta có bỏ được không? Và bằng cách nào? Rõ ràng, những thói quen rất khó bỏ và những thói quen xấu càng khó bỏ hơn. Nhiều người khư khư cho rằng không có cách nào bỏ được các thói hư tật xấu. Do vậy, họ chẳng muốn cố gắng mà cứ thả trôi theo tháng ngày với những chứng tật cố hữu. Nhưng thật ra, những thói hư tật xấu có thể bỏ được. Những thói quen tốt cũng có thể học được. Nhưng trước khi làm được những điều này, đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta có một số thói quen không mang đến lợi ích nào cả. Có bốn bước quan trọng để từ bỏ những thói quen xấu. Thứ nhất, tự hỏi với mình tại sao thói quen xấu này dường như lại cuốn hút mình đến vậy. Điều gì làm mình cứ thích trở lại với thói quen này? Thí dụ như, Tại sao mình lại nghiện ngồi xem TV tới 4 tiếng đồng hồ mỗi tối? Điều này có ích lợi cho mình không? Thứ hai, tự hỏi tại sao mình nên chấm dứt thói quen xấu vừa nêu lên? Mình đang phải trả giá bao nhiêu cho cái thói tật này? Nếu tiếp tục thói xấu này, mình sẽ bị mất mát những gì? Hay là trở lại với câu hỏi căn bản? Tại sao mình cho đây là một thói quen xấu? Trong vài năm qua... Nạn nghiện cờ bạc đã lan tràn mạnh tại Úc Nên người ta có một câu khuyến cáo như sau Think what you are really gambling with Tạm dịch là Hãy suy nghĩ xem bạn đang thực sự cá vào sòng bài những thứ gì Chắc các bạn cũng rõ Một người có thói quen đỏ đen Không chỉ đánh bạc với món tiền trong túi Mà với cả gia tài, sự nghiệp, căn nhà Ngày nào hai vợ chồng tàu dựng được Và đánh cá với hôn nhân đánh cá với cả tương lai của gia đình và con cái mình nữa. Thứ ba, đưa ra một sự lựa chọn. Sau khi đã cân nhắc thiệt hơn về một thói quen, hãy ép mình đi theo một lựa chọn thật sáng suốt. Về một phương diện nào đó, khi làm như vậy bạn đã dời thói quen này ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của những thói quen xấu. Bạn đang đánh giá một cách sáng suốt hậu quả của những thói quen này hơn là phản ứng một cách máy móc hay tự động như trong những năm tháng qua và đã làm những điều này trở thành thói quen. Thứ tư, thay thế những thói quen xấu bằng cách tập những thói quen mới thật ích lợi. Nếu chúng ta chỉ dùng nghị lực và ý chí để từ bỏ những thói quen cũ, mà không có những thói quen mới tốt đẹp xen vào, thì sau một thời gian, chúng ta dễ trở lại với những thói hư tật xấu cũ. Nếu chỉ cố gắng chống trả với những hấp lực của những tật xấu cũ, mà không tập thành những thói quen mới tốt đẹp, thì chúng ta quả là đang ở trong một cuộc chiến đấu vô vọng. Vì càng suy nghĩ để chống trả những ham muốn của thói xấu cũ, chúng ta chỉ làm cho sự thèm muốn ngày càng tăng lên mà thôi. Cách tốt nhất là hướng sự suy nghĩ của chúng ta về một chuyện khác tốt đẹp hơn. Rick Warren, tác giả của cuốn sách nổi tiếng sống theo đúng mục đích, trình bày thật rõ ràng vấn đề này như sau: khi đối diện với cám dỗ, Cách tốt nhất là nên hướng suy nghĩ của chúng ta vào một vấn đề khác, vì trực diện đương đầu chống trả lại cám dỗ là một chuyện rất khó. Chống lại sự cám dỗ chỉ làm nó mạnh thêm lên. Càng chống trả, nó càng ăn sâu vào tâm khảm và suy nghĩ của ta. Do vậy, phương pháp tự kỳ ám thị lặp đi lặp lại nhiều lần các câu như tôi thề sẽ không nhậu nữa, hay là tôi thề sẽ không hút thuốc nữa thường dẫn đến thất bại. Khi sự cám dỗ nhen nhúm trong suy nghĩ muốn lôi kéo ta trở lại với thói quen cũ, cách tốt nhất là hãy suy nghĩ một điều gì khác ít lợi và tích cực. Trên đây là một phần bài giảng về thói quen của Hội Thánh Tinh Lành Việt Nam Úc Châu mà chúng tôi có chỉnh sửa. Chúng tôi cho rằng, đọc đến đây các bạn đã ít nhiều nắm được tinh thần cuốn sách của Charlotte Duhigg mà các bạn đang có. Trong cuốn sách này, Duhigg không những chỉ cho bạn cái nhìn toàn diện về thói quen của cá nhân, mà còn của tổ chức và toàn xã hội. Tác giả đưa ra những phân tích thấu đáo kỹ càng về nhiều trường hợp đã vận dụng thói quen một cách hiệu quả. Đồng thời, ông cũng đưa ra những lời khuyên thiết thực, giúp tính giả nhìn nhận thói quen xấu, vận dụng được các thói quen tốt cho mỗi cá nhân và tổ chức. Sức mạnh của thói quen được trích đăng lần đầu tiên trên thời báo New York Kể từ khi được xuất bản vào tháng 2 năm 2012, cuốn sách luôn nằm trong danh sách bestseller của thời báo New York và cho đến nay vẫn được đánh giá là cuốn sách hay nhất về thay đổi hành vi con người và tổ chức. Chúng tôi rất vui mừng khi được giới thiệu tới thính giả ấn phẩm quý giá này. Trong quá trình chuyển ngữ và biên tập cuốn sách, chúng tôi không tránh khỏi những sai sót, mà dù cố gắng làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chúng tôi cũng không phát hiện ra. Chúng tôi rất mong nhận được những đóng góp của thính giả để hoàn thiện cuốn sách hơn và cũng là để hoàn thiện việc chuyển ngữ, một công trình nghiên cứu có giá trị về một chủ đề thiết thực và hữu ích với tất cả chúng ta. Hà Nội, tháng 2 năm 2013, công ty cổ phần sách Alpha. Phần mở đầu, cải tạo thói quen Cô là đối tượng tham gia yêu thích của các nhà khoa học. Theo hồ sơ, Lisa Arlen, 34 tuổi, đã bắt đầu hút thuốc lá và uống rượu từ năm 16 tuổi và đấu tranh chống lại bệnh béo phì suốt cuộc đời. Khi cô ở độ tuổi 20, có lúc các công ty thu hồi nợ đã tìm kiếm cô ráo riết để đòi khoản nợ 10.000 Mỹ. Một bản sơ yếu lý lịch cũ cho thấy công việc lâu nhất cô làm là gần một năm. Tuy nhiên, Người phụ nữ trước mặt các nhà nghiên cứu hôm nay thanh mảnh và tràn đầy sức sống. Với đôi chừng rắn chắc của một vận động viên điền kinh, chồng cô trẻ hơn đến 10 tuổi so với bức ảnh trong hồ sơ và chừng như cô có thể tập luyện tốt hơn bất kỳ ai trong phòng. Theo báo cáo gần đây nhất trong hồ sơ, hiện cô không còn khoản nợ nào, không uống rượu và đã làm việc ở một công ty thiết kế đồ họa được 3 năm, 3 tháng. Lần cuối cùng cô hút thuốc là khi nào? Một bác sĩ trị liệu hỏi, bắt đầu cho một chuỗi câu hỏi mà Lisa trả lời mỗi lần cô đến phòng thí nghiệm bên ngoài Bethesda, thuộc Maryland. Cô trả lời: "Gần 4 năm trước tôi đã sụt 27 kg và bắt đầu chạy marathon từ đó. Cô cũng bắt đầu tham gia khóa học lấy bằng thạc sĩ và mua nhà, đó là khoảng thời gian có rất nhiều sự kiện xảy ra." Trong phòng gồm nhà chuyên gia thần kinh, nhà tâm lý học nhà di truyền học và một nhà xã hội học. Ba năm qua với nguồn tài trợ từ Viện Y tế Quốc gia, đội ngũ này đã tìm hiểu về Leeza và hơn 24 người khác là những người đã từng hút thuốc lá, ăn uống vô độ, người say xỉn có vấn đề, người bị ám ảnh mua sắm và người có thói quen không tốt. Tất cả những người tham gia đều có một điểm chung, họ đã làm lại cuộc đời trong khoảng thời gian rất ngắn. Vì thế, các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu xem điều đó đã xảy ra như thế nào. Để làm điều này, họ xem xét những biểu hiện quan trọng của các đối tượng. Lắp đặt camera quan sát trong nhà để ghi lại hoạt động hàng ngày. Xem xét một phần chuỗi ADN được sắp xếp trình tự. Quan sát bên trong não đối tượng nhờ vào công nghệ hiện đại. Quan sát xung lực máu và điện từ trong não khi người tham gia chịu tác động do sự cám dỗ của khói thuốc lá và những bữa ăn thịnh soạn. Mục đích của các nhà khoa học là tìm ra thói quen tác động thế nào đến thần kinh và làm gì để thay đổi thói quen. Tôi biết cô đã kể chuyện này hàng chục lần, nhưng vài đồng nghiệp của tôi chỉ được nghe kể lại. Cô có thể mô tả lại mình đã bỏ thuốc lá thế nào không? Người bác sĩ đề nghị Lisa. Lisa đáp, chắc chắn rồi, mọi chuyện bắt đầu ở Cairo. Kỳ nghĩ đó là một quyết định vội vàng, cô khẳng định. Vài tháng trước đó, chồng cô trở về sau khi hoàn thành công việc và thông báo anh ta sẽ đi vì yêu một cô gái khác. Lisa mất một thời gian để giải quyết chuyện phản bội và cuốn vào cuộc ly hôn. Khoảng thời gian đó thật sự đau đớn, cô bị ám ảnh việc bí mật theo dõi chồng mình. Và người phụ nữ đó, cô đã gọi điện thoại cho cô ta sau nửa đêm và gác máy. Sau đó, vào một buổi chiều nọ, Lisa đến nhà người phụ nữ ấy say xỉn, đập cửa và la hét giận dữ rằng cô sẽ đốt căn nhà. Lisa tiếp tục. Đó chẳng phải là khoảng thời gian tốt đẹp gì. Lúc nào tôi cũng muốn xem kim tự tháp và vì thẻ tín dụng của tôi cũng chưa đến giới hạn nợ. Thế nên, buổi sáng đầu tiên ở Cairo, Lisa thức dậy từ sớm tình mơ khi nghe thấy tiếng kinh cầu nguyện cất lên từ một nhà thờ gần đó. Phòng khách sạn vẫn tối đen như mực. Vẫn còn ngái ngủ và mệt mỏi sau chuyến bay dài, cô châm một điếu thuốc. Cô không nhận ra mình đang cố châm lửa một cây bút, chứ không phải một điếu Marlboro, cho đến khi có mùi nhựa cháy bốc lên. Bốn tháng trước, cô chỉ biết khóc lóc, ăn uống bất thường, mất ngủ và cảm thấy xấu hổ, vô vọng, chán nản và giận dữ. Nằm trên giường, cô thấy mình đang dần kiệt sức. Giống như lớp lớp nỗi buồn kéo đến, mọi thứ tôi từng mong muốn đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt, thậm chí tôi còn không thể hút thuốc sao cho đúng. Rồi, tôi bắt đầu suy nghĩ về người chồng cũ, về việc sẽ khó khăn thế nào để tìm một công việc mới khi về nhà, việc tôi ghét cay ghét đắng công việc đó. Và tôi thấy không khỏe ra sao. Tôi đứng dậy, đập vỡ một bình đựng nước khiến nó vương vãi khắp sàn nhà và bắt đầu khóc nhiều hơn. Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ phải thay đổi điều gì đó. Ít nhất là điều tôi có thể kiểm soát được. Cô tắm táp và rời khách sạn. Cô lái xe dọc những con đường mòn của Cairo, những con đường lầy lội dẫn đến tượng nhân sư ở khu lăng mộ kim tự tháp Giza và sa mạc rộng lớn, bất tận bao quanh nó. Trong một khoảnh khắc, cảm giác thương hại bản thân tàn biến. Cô thầm nghĩ, mình... Phải có một mục tiêu cho cuộc đời. Một cái gì đó để hướng đến. Vì thế, khi trong xe taxi, cô đã quyết định trở về Ai Cập và thực hiện một chuyến đi bộ qua sa mạc. Lisa biết đó là một ý tưởng điên rồ. Cô đang thừa cân, sức khỏe không tốt và không còn tiền trong ngân hàng. Cô không biết tên sa mạc mình đang tìm kiếm hay chuyến đi đó có thể hay không. Nhưng dù thế nào, đó cũng không phải là vấn đề. Cô cần điều gì đó để tập trung vào. Lisa quyết định sẽ dành một năm để chuẩn bị cho điều đó. Để vượt qua hành trình, cô biết mình phải hy sinh điều gì. Cụ thể hơn, cô cần phải bỏ thuốc lá. 11 tháng sau, cuối cùng, Lisa cũng băng qua sa mạc cùng 6 người khác trên một chiếc xe có máy lạnh. Đoàn lữ hành mang theo rất nhiều nước, thức ăn, lều, bản đồ, hệ thống định vị toàn cầu, radio thu phát hai chiều. Nếu có ném thêm vào một thùng thuốc lá thì cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng khi trong xe taxi, Lisa không biết điều đó. Theo các nhà khoa học ở phòng thí nghiệm, chi tiết của chuyến đi vất vả đó không hề liên quan. Vì họ bắt đầu nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong nhận thức của Lisa ngay ở Cairo. Rằng cô tin chắc bỏ thuốc lá để đạt được mục tiêu của mình đã tạo ra một chuỗi những thay đổi ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô. Sáu tháng sau, cô đã thay thế thuốc lá bằng chạy bộ và lần lượt thay đổi cách ăn uống, làm việc nghỉ ngơi, lên lịch làm việc, dự tính tương lai, vân vân. Cô bắt đầu chạy marathon, trở lại trường học, mua nhà và kết hôn. Cuối cùng, cô được tuyển dụng vào làm nghiên cứu khoa học và khi các nhà nghiên cứu bắt đầu xem xét hình ảnh não bộ của Lisa, họ tìm thấy vài thứ khác lạ. Một cấu trúc thần kinh, thói quen cũ của cô, đã được thay thế bằng một cấu trúc mới. Họ vẫn có thể nhìn thấy hoạt động thần kinh của những thói quen cũ, nhưng những xung lực đó đã bị đẩy ra bằng sự thúc đẩy mới. Vì thói quen của Lisa thay đổi, não của cô cũng thế. Các nhà khoa học tin rằng chuyến đi đến Cairo cũng như cuộc ly hôn hay chuyến đi qua sa mạc không phải là nguyên nhân của sự thay đổi. Nguyên nhân là Lisa đã tập trung thay đổi chỉ một thói quen duy nhất, hút thuốc lá. Những người tham gia vào quá trình nghiên cứu của các nhà khoa học cũng trải qua quy trình tương tự. Bằng việc tập trung vào một dạng duy nhất, được gọi là thói quen chủ chốt, Lisa đã tự dạy mình cách sửa lại những hoạt động khác trong cuộc sống. Không phải chỉ cá nhân mới có thể thay đổi. Khi công ty thay đổi thói quen, toàn bộ tổ chức sẽ chuyển đổi theo. Các công ty như Procter Gamble, Starbucks, Anchor và Target Tận dụng được sự hiểu biết sâu sắc này để tác động đến việc hoàn thành công việc, cách mọi người giao tiếp và cách khách hàng mua sắm mà họ không hề nhận ra. Tôi muốn cho cô xem một bản chụp các lớp gần đây. Một nhà nghiên cứu nói với cô khi sắp kết thúc bài kiểm tra. Ông đặt tấm hình chụp bên trong não cô lên màn hình máy bi tính. Khi cô nhìn thấy thức ăn, những khu vực này, ông chỉ vào một chỗ gần trung tâm não của cô Liên quan đến cơn đói vẫn sẽ hoạt động. Não cô sẽ tạo ra chất kích thích làm cô ăn nhiều hơn. Tuy nhiên, có hoạt động mới ở khu vực này. Ông chỉ vào khu vực gần với trán nhất. Nơi mà sự kiềm chế và tự kiểm soát bắt đầu, hoạt động đó sẽ mạnh hơn mỗi lần cô ăn. Lisa là đối tượng tham gia yêu thích của các nhà khoa học vì bản chụp các lớp não của cô rất thuyết phục và có ích để tạo ra một bản đồ về nơi có cấu trúc hành vi thói quen trong tâm trí con người. Cô đã giúp chúng tôi hiểu được một quyết định trở thành hành vi tự động thế nào. Người bác sĩ nói với cô, Mọi người trong phòng cảm thấy họ đang đứng trước điều gì đó hết sức quan trọng và thực sự như vậy. Khi thức dậy vào buổi sáng, bạn sẽ làm gì đầu tiên? Có phải bạn sẽ tắm vội kiểm tra email hay lấy một cái bánh nướng từ khoẻ bếp? Bạn đánh răng trước hay sau khi lau khô mình? Bạn buộc dây giày trái hay phải trước? Bạn nói gì với các con khi đi ra cửa? Bạn chọn đường nào để lái xe đi làm? Khi đến bàn làm việc, bạn sẽ giải quyết mail, trách với đồng nghiệp hay vội vàng lên kế hoạch làm việc trước? Bữa trưa, bạn ăn rau trộn hay bánh hamburger? Khi về nhà, bạn sẽ thay giày đế mềm và đi bộ hay ăn tối, xem tivi và uống một cốc rượu. Năm 1892, William James viết Toàn bộ cuộc sống chúng ta là tổng thể của các thói quen, dù trong chừng mực nào đó có một hình thái nhất định. Hầu hết những lựa chọn hàng ngày có vẻ là kết quả của việc xem xét kỹ càng các quyết định, nhưng thật sự không phải vậy. Đó là thói quen. Và mặc dù mỗi thói quen có tác động không lớn, theo thời gian, món ăn chúng ta gọi, lời chúng ta nói với con cái mỗi đêm, chúng ta tiêu xài hay tiết kiệm, Chúng ta tập thể dục thường xuyên thế nào và cách chúng ta tổ chức suy nghĩ, công việc hàng ngày có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, năng suất lao động, an toàn tài chính và hạnh phúc của ta. Bài báo của một nhà nghiên cứu ở trường đại học Duke năm 2006 đã kết luận rằng hơn 40% hành vi hàng ngày của con người không phải do quyết định thực sự mà là thói quen. William James cũng như nhiều người khác, từ Aristotle đến Oprah, Dành hầu hết cuộc đời để tìm hiểu thói quen tồn tại thế nào. Nhưng chỉ trong hai tập kỷ vừa qua, các nhà khoa học và nhà tiếp thị mới bắt đầu hiểu được thói quen hoạt động như thế nào. Và quan trọng hơn, nó thay đổi ra sao. Cuốn sách này được chia làm ba phần. Phần một nói về cách thức hình thành thói quen trong cuộc sống mỗi người. Chúng tôi nghiên cứu cấu trúc thần kinh của việc hình thành thói quen, làm thế nào để tạo thói quen mới và thay đổi thói quen cũ. Nó giải thích, Procter Gamble đã hóa một ống xịt Fabrice thành vụ kinh doanh giá trị hàng tỷ đô la nhờ vào sự thúc đẩy theo thói quen của khách hàng như thế nào. Alcoholics Anonymous cải tổ cuộc sống bằng cách tấn công vào thói quen chủ chốt của thói nghiện rượu như thế nào và huấn luyện viên Tony Dungy đã đảo ngược vận mệnh của đội bóng yếu nhất trong liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ bằng cách tập trung vào những phản ứng tự nhiên của các cầu thủ trước những gợi ý tinh vi đang diễn ra trong trận đấu ra sao. Phần hai, xem xét những thói quen của các công ty và tổ chức đã thành công. Cụ thể, nó giải thích việc nhà lãnh đạo Paul O'Neill, trước khi trở thành thư ký Bộ Tài chính Mỹ, đã biến một nhà sản xuất nhôm đang vật lộn thành nhà sản xuất hàng đầu ở khu công nghiệp Dow Jones bằng cách tập trung vào thói quen chủ chốt như thế nào. Và làm thế nào Starbucks đưa một người bỏ học trung học giữa chừng thành nhà quản lý hàng đầu bằng cách truyền dẫn những thói quen giúp nâng cao ý chí. Nó cũng giải thích tại sao một bác sĩ phẫu thuật tài năng có thể mắc những lỗi thảm khốc khi thói quen tổ chức của bệnh viện không như ý muốn. Phần 3 Nói về các thói quen xã hội Nó kể lại chi tiết việc Martin Luther King và cuộc vận động quyền dân chủ thành công một phần bằng cách thay đổi thói quen cổ hữu của xã hội Montgomery, Alabama, và tại sao Rick Warren, một vị mục sư, lại xây dựng được nhà thờ lớn nhất nước ở thung lũng Shadowback, thuộc bang California. Cuối cùng, nó lý giải những vấn đề đạo đức hóc búa, như một tên sát nhân ở Anh có nên được thả tự do không nếu hắn có thể thuyết phục rằng thói quen của hắn dẫn đến việc giết người. Mỗi chương suy xét xung quanh một lý lẽ quan trọng. Thói quen có thay đổi được nếu chúng ta hiểu được cách thức nó hoạt động. Cuốn sách này dựa vào hàng trăm nghiên cứu học thuật, bài phỏng vấn trên 300 nhà khoa học và lãnh đạo, nghiên cứu tiến hành tại nhiều công ty. Để biết thêm về số liệu các nguồn, xin tham khảo trang web www.thepowerofhorbit.com. Nó tập trung vào những thói quen được định nghĩa chính xác. Những lựa chọn mà tất cả chúng ta quyết định theo chủ ý tại thời điểm nào đó và sau đó dù không tiếp tục suy nghĩ nhưng vẫn còn thực hiện thường xuyên mỗi ngày. Vào một thời điểm, chúng ta quyết định nên ăn uống bao nhiêu, tập trung vào điều gì khi đến văn phòng, nên uống rượu hay đi bộ thường xuyên thế nào. Sau đó chúng ta ngừng quyết định và hành vi đó tiếp tục xảy ra. Đó là kết quả hiển nhiên của hệ thần kinh. Và khi hiểu được cách đó xảy ra, bạn có thể xây dựng lại cấu trúc đó theo cách bạn lựa chọn. Tôi bắt đầu quan tâm đến khoa học về thói quen lần đầu tiên khi đọc được báo cáo trên một tờ báo ở Baghdad cách đây 8 năm. Theo quan sát của tôi, quân đội Mỹ là một trong những thí nghiệm lớn nhất về sự hình thành thói quen trong lịch sử. Huấn luyện cơ bản dạy cho các binh lính cách tạo thói quen kỹ lưỡng để biết cách bắn, suy nghĩ và giao tiếp khi có hỏa hoạn. Trên chiến trường, mọi mệnh lệnh được giao đều dựa trên những thói quen được luyện tập nhuần nhuyễn. Toàn bộ tổ chức dựa trên những thói quen luyện tập không ngừng để xây dựng căn cứ, đặt định trọng điểm chiến lược và quyết định xem nên đáp trả sự tấn công của đối phương như thế nào. Trong những ngày đầu nổ ra chiến tranh, sự nổi loạn ở khắp nơi và chết chóc gia tăng không ngừng, các vị chỉ huy tìm kiếm những thói quen mà họ có thể truyền dẫn cho binh lính và nhờ thế người Iraq có thể thiết lập được hòa bình lâu dài. Tôi đã ở Iraq được 2 tháng khi nghe tin một viên sĩ quan quân đội đang tiến hành chương trình điều chỉnh thói quen ứng khẩu ở Kufa, một thành phố nhỏ nằm cách thủ đô 90 dặm về phía nam. Anh ta là một thiếu tá quân đội, đã phân tích những đoạn băng ghi hình các cuộc bạo động gần đây và tìm ra cấu trúc. Bạo lực thường mở đầu từ một đám đông người Iraq tụ tập ở trung tâm mua sắm hay những không gian mở khác, rồi tăng dần về kích cỡ qua vài giờ. Những người bán thức ăn dạo cũng như người hiếu kỳ sẽ xuất hiện. Rồi có ai đó ném đá và ném một cái chai và ồn ào sẽ bùng nổ thành một vụ lộn xộn quá sức tưởng tượng. Kỳ viên thiếu tá gặp thị trưởng của Kufa, anh đã đưa ra một yêu cầu kỳ lạ. Có thể giữ những người bán thức ăn dạo ngoài trung tâm mua sắm được không? Chắc chắn rồi, ngài thị trưởng trả lời. Vài tuần sau đó, có một đám đông nhỏ tụ tập gần Masis on Kufa hay thánh đường kufa đến buổi chiều đám đông lớn dần vài người bắt đầu hô những khẩu hiệu giận dữ cảnh sát iraq vì cảm thấy rắc rối đã đánh điện nhờ quân đội mỹ chuẩn bị hành động đến chạng vạn đám đông bắt đầu đói và lo lắng mọi người tìm kiếm những người bán thịt xiên nướng thường ở khắp trung tâm mua sắm nhưng lúc đó chẳng tìm thấy ai người xem bỏ đi những người ho hét cũng bắt đầu chán nản đến tám giờ tối Tất cả đều rời đi. Khi đến thăm căn cứ quân sự ở gần Kufa, tôi đã nói chuyện với ngài thị trưởng. Ông bảo tôi rằng không nhất thiết phải nghĩ về sự vận động của đám đông từ góc độ thói quen. Nhưng ông đã dành cả cuộc đời để nghiêng ngẫm tâm lý hình thành thói quen. Tại doanh trại quân đội, ông rèn được thói quen nạp đạn vũ khí, ngủ ở vùng chiến sự, duy trì sự tập trung giữa chiến trường hỗn loạn, ra quyết định khi đang kiệt sức và choáng váng. Ông tham gia các lớp dạy thói quen tiết kiệm, tập thể dục hàng ngày và giao tiếp với bạn ngủ chung giường tầng. Khi được thăng chức, ông tìm hiểu tầm quan trọng của thói quen tổ chức trong việc đảm bảo cấp dưới có thể ra quyết định mà không phải lúc nào cũng hỏi ý kiến cấp trên, và làm sao hành vi đúng đắn hàng ngày có thể giúp ông làm việc dễ dàng hơn cùng với những người ông không ưa. Giờ đây, với vai trò một nhà xây dựng đất nước tự phát, ông đang xem xét cách thức đám đông, và văn hóa tiếp tục tồn tại bằng những quy định giống nhau. Trong suy nghĩ của mình, ông cho rằng cộng đồng là một tập hợp lớn những thói quen của hàng ngàn người. Cách thức nó bị tác động có thể dẫn đến bạo lực hay hòa bình. Bên cạnh việc ngăn cản những người bán thức ăn dạo, ông đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm khác ở Kufa để tác động đến những thói quen của dân cư. Kể từ khi ông đến, chưa từng có cuộc bạo động nào. Am hiểu thói quen là điều quan trọng nhất tôi học được trong quân đội. Ngài thị trưởng kể với tôi. Nó thay đổi cách tôi nhìn thế giới. Bạn muốn ngủ thật nhanh và thức dậy trong trạng thái tốt nhất ư? Hãy chú ý đến những việc bạn làm ban đêm và những gì bạn hay làm khi thức dậy. Bạn muốn việc chạy dễ dàng hơn, hãy tạo ra động lực để biến nó trở thành hành vi tự động hàng ngày. Tôi luyện cho con tôi những việc nhỏ như thế. Tôi cùng vợ viết ra những kế hoạch hay thói quen trong đời sống vợ chồng. Đó là tất cả những gì chúng tôi nói khi gặp nhau. Không một ai ở Kufa nói với tôi rằng chúng ta có thể tác động đến đám đông bằng cách dẹp bỏ những gian hàng bán thịt xiên nướng. Nhưng một khi bạn nhìn mọi thứ là thói quen, bạn cảm thấy như bắt được tín hiệu để làm việc đó. Ngài thị trưởng là một người nghèo khổ đến từ Georgia. Ông không ngừng phun hạt hướng dương hay sợi thuốc đã nhai vào một cái tách. Ông nói với tôi, trước khi vào quân đội, Lựa chọn nghề nghiệp tốt nhất của ông là sửa đường dây điện thoại hoặc bán chất kích thích, con đường mà vài người bạn phổ thông của ông đã chọn. Giờ đây, ông là người giám sát 800 quân lính ở một trong những tổ chức chiến đấu phức tạp nhất thế giới. Tôi đang nói với anh, nếu một kẻ quê mùa như tôi có thể hiểu được những điều như thế thì bất kỳ ai cũng có thể. Lúc nào tôi cũng nói với các binh lính của tôi rằng không gì bạn không thể làm được nếu bạn có thói quen đúng. Vào thập kỷ trước, chúng ta đã mở mang hiểu biết về thần kinh học, tâm lý học thói quen và cách thức hoạt động của những cấu trúc đó trong cuộc sống, xã hội và các tổ chức. Mà chỉ 50 năm trước thôi, chúng ta đã không thể hình dung nổi. Giờ đây, chúng ta biết được tại sao thói quen hình thành, nó thay đổi như thế nào và hệ thống kiến thức đằng sau những quy trình đó. Chúng ta biết cách chia chúng thành từng phần và xây dựng lại theo cách của mình. Chúng ta hiểu làm thế nào để mọi người ăn ít hơn Tập thể dục nhiều hơn, làm việc hiệu quả hơn và sống khỏe mạnh hơn. Thay đổi một thói quen không phải là việc dễ dàng hay nhanh chóng, nó chẳng bao giờ đơn giản. Nhưng hoàn toàn có thể. Và giờ đây chúng ta biết cách làm thế nào. Phần 1. Các thói quen cá nhân Chương 1 Vòng lập của thói quen Cách thức thói quen hoạt động Một Mùa thu năm 1993 một người đàn ông sẽ làm thay đổi rất nhiều cách hiểu của chúng ta về thói quen bước vào phòng thí nghiệm ở San Diego cho một cuộc gặp đã hẹn trước. Ông đã lớn tuổi, cao hơn một mét tám và ăn mặc gọn gàng với áo sơ mi cài kính cổ, mái tóc trắng dày dặn của ông sẽ khiến mọi người ghen tị trong bất kỳ cuộc họp lớp phổ thông lần thứ 50 mươi nào. Chứng viêm khớp làm ông đi hơi khập khiễng khi bước đi trên tiền sảnh phòng thí nghiệm. Ông nắm tay vợ. Đi chậm chậm như thế, không chắc chắn bước đi tiếp theo sẽ dẫn đến đâu. Khoảng một năm trước đó, Eugene, con gọi là EP, trong các tài liệu y học, đã về nhà ở Playa Rey chuẩn bị bữa tối và vợ ông nói rằng con trai họ, Michael, sắp tới. Eugene hỏi, Michael là ai? Con của chúng ta, Beverly, vợ ông trả lời, Ông biết mà đứa con chúng ta đã nuôi nấng Eugene ngay ra nhìn vợ mình ông hỏi đó là ai ngày hôm sau Eugene bắt đầu nôn mửa và đau quằn quại vì chứng cò tác dạ dày trong vòng 24 giờ sự mất nước càng nghiêm trọng nên Beverly đã đưa ông đến phòng cấp cứu thân nhiệt bắt đầu tăng lên đến hơn 40 độ C người ông đẫm mồ hôi thấm ướt gà trải giường của bệnh viện Ông bắt đầu mê sản rồi trở nên hung dữ, la hét và đẩy y tá ra khi họ cố gắng đặt ống truyền vào tay ông. Sau khi thuốc giảm đau có tác dụng, bác sĩ mới có thể đưa kim vào giữa hai đốt sống, chỗ tắt lưng của ông và lấy một vài giọt dịch tủy. Người bác sĩ tiến hành thủ tục ngay lập tức, cảm thấy có vấn đề. Máu quanh não và dây thần kinh cột sống ngăn chặn sự nhiễm trùng và tổn thương. Với những người khỏe mạnh, dịch tủy di chuyển và chảy nhanh, Rõ ràng, theo dòng rất mượt qua cây kim. Mẫu lấy từ xương sống của Eugene vẫn đục và nhỏ giọt một cách chậm chạp như thể nó có rất nhiều hạt cát cực nhỏ. Khi có kết quả từ phòng thí nghiệm, bác sĩ của Eugene đã hiểu được tại sao ông mắc bệnh. Ông bị nhiễm virus viêm não, gây ra bệnh rộp môi và nhiễm trùng nhẹ trên da. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi, virus có thể lên não, gây ra tổn thương lớn khi nó gặm nhấm những nếp gấp của mô nơi chúng ta suy nghĩ và mơ tưởng Bác sĩ của Eugene báo với Beverly họ không thể làm gì để chống lại tổn thương đã hình thành, nhưng một liều thuốc mạnh chống virus sẽ hạn chế nó lây lan. Eugene rơi vào tình trạng hôn mê khoảng 10 ngày và đang cận kề với cái chết. Dần dần thuốc phát huy tác dụng cân sốt giảm dần và virus biến mất Khi tỉnh lại Ông rất yếu, mất phương hướng và không thể ăn uống bình thường. Ông không thể nói thành câu và thỉnh thoảng thở một cách khó nhọc như thể có lúc ông đã quên mất cách thở. Nhưng ông vẫn còn sống. Cuối cùng, Eugene đã đủ khỏe để tham gia một loạt kiểm tra. Các bác sĩ rất ngạc nhiên khi cơ thể ông, trong đó có hệ thần kinh, không có tổn thương nào lớn. Bản chụp các lớp não của ông cho thấy một dấu vết đáng lo ngại gần trung tâm não. virus đã phá hủy một mô hình bầu dục gần hợp sọ và cột sống. Ông ấy có thể không nhớ bà, một bác sĩ cảnh báo Beverly. Bà cần chuẩn bị tinh thần nếu ông ấy ra đi. Eugene được chuyển đến một khoa khác trong bệnh viện. Trong vòng một tuần, ông nuốt thức ăn dễ dàng. Tuần tiếp theo, ông bắt đầu nói chuyện bình thường, yêu cầu món tráng miệng rau Âu và muối, lướt nhanh các kênh tivi và phàn nàn về một vở kịch nhiều kỳ buồn chán Khi được chuyển đến trung tâm phục hồi chức năng năm tuần sau đó Eugene đi xuống tiền sảnh và cho các y tá lời khuyên cho kế hoạch cuối tuần Một bác sĩ nói với Beverly Tôi chưa từng thấy ai hồi sinh thế này Tôi thực sự không muốn gieo hy vọng cho bà Nhưng điều này thật tuyệt vời Tuy nhiên, Beverly vẫn còn lo lắng Ở bệnh viện phục hồi chức năng Rõ ràng căn bệnh đã thay đổi chồng bà theo hướng đáng lo ngại. Eugene không thể nhớ ngày nào trong tuần hay tên của những bác sĩ và y tá chữa trị, mặc dù họ đã tự giới thiệu rất nhiều lần. Tại sao họ vẫn lặp lại những câu hỏi đó với tôi? Ông hỏi Beverly sau khi một bác sĩ ra khỏi phòng ông. Khi ông trở về nhà, mọi thứ còn trở nên lạ lùng hơn. Eugene có vẻ không nhớ gì bạn bè. Ông gặp khó khăn trong các cuộc hội thoại. Có những buổi sáng, ông bước ra khỏi giường, vào bếp, tự nấu thịt lợn muối sông khói và trứng, rồi leo lên giường và bật đài. 40 phút sau, ông lại làm những việc y như thế, thức dậy, nấu thịt lợn sông khói và trứng, trở lại giường và nghịch cái đài, rồi ông lại làm những việc đó. Lo sợ, Beverly tìm đến các chuyên gia. Có cả một nhà nghiên cứu ở Đại học California, San Diego, với chuyên ngành về mất trí nhớ. Vào một ngày thu nắng đẹp, Beverly cùng Eugene đến một tòa nhà không có gì nổi bật trong khuôn viên trường đại học, nắm tay nhau và bước chậm rãi qua tiền sảnh. Họ được đưa tới một căn phòng kiểm tra nhỏ. Eugene bắt đầu nói chuyện với một người phụ nữ trẻ đang sử dụng máy vi tính. Ông nói và chỉ vào cái máy mà cô ta đang gõ chữ. Làm việc trong ngành điện tử nhiều năm, nó là thứ làm tôi ngạc nhiên nhất khi tôi còn trẻ tuổi, nó nằm trên hai cái giá gác cao khoảng 2 mét và chiếm toàn bộ căn phòng. Người phụ nữ tiếp tục gõ bàn phím, Eugene cười thầm. Ông nói: "Thật là kỳ lạ, những thứ mạch in, ống hai cực và ống ba cực này, khi tôi còn làm điện tử, hai cái giá đỡ cao 2 mét giữ nó." Một nhà khoa học vào phòng và tự giới thiệu mình. Ông hỏi: "Eugene bao nhiêu tuổi?" Eugene đáp lời: Ồ, xem nào, 59 hay 60. Thật sự, ông đã 71 tuổi. Nhà khoa học bắt đầu gọi máy vi tính. Eugene mỉm cười và chỉ vào nó. Ông nói, Nó thật sự là cái gì đó? Ông biết đấy, khi tôi còn làm điện tử, hai cái giá đỡ cao 2 mét giữ thứ này. Nhà khoa học là Larry Swire, 52 tuổi, một giáo sư đã dành 30 năm nghiên cứu cấu trúc hệ thần kinh của trí nhớ. Chuyên ngành của ông là khám phá cách bộ não lưu trữ các sự kiện. Tuy nhiên, công trình của ông với Eugene sẽ nhanh chóng mở ra một thế giới mới để ông và hàng trăm nhà nghiên cứu khác phục hồi những hiểu biết của chúng ta về cách thói quen hoạt động. Nghiên cứu của Swire sẽ chỉ ra rằng những người dù rằng không thể nhớ tuổi của mình hay hầu như mọi thứ vẫn có thể phát triển những thói quen cực kỳ phức tạp cho đến khi bạn nhận ra rằng Ai cũng dựa vào những quá trình thần kinh giống nhau mỗi ngày. Nghiên cứu của ông và các nhà khoa học khác sẽ tiết lộ cơ chế thuộc về tiềm thức con người ảnh hưởng đến vô số lựa chọn. Như thể nó là sản phẩm của những suy nghĩ rất hợp lý, nhưng thực tế lại bị ảnh hưởng bởi những tác động mà chúng ta ít nhận ra hay hiểu được. Trước khi gặp Eugene, Squire đã nghiên cứu hình ảnh não của Eugene nhiều tuần liền. Bản chụp các lớp chỉ ra, Hầu như mọi tổn thương trong hộp sọ của Eugene bị giới hạn trong một khu vực rộng 5cm gần trung tâm não. Virus đã phá hủy gần như toàn bộ thùy thái dương trung gian. Mảnh tế bào mà các nhà khoa học nghi ngờ là quan trọng với các chức năng nhận thức như gợi lại quá khứ và điều chỉnh một số cảm xúc. Squire không ngạc nhiên trước sự phá hủy hoàn toàn đó. Virus viêm não phá hủy mô liên tục, chính xác gần như phẫu thuật. Nhưng điều làm ông bất ngờ là mức độ giống nhau của các hình ảnh đó. 30 năm trước, khi tham gia lấy bằng tiến sĩ ở MIT, Swire đã làm việc cùng một nhóm để nghiên cứu một người đàn ông với tên gọi H.M., một trong những bệnh nhân nổi tiếng trong lịch sử y học. Khi H.M., tên thật là Henry Molaison, nhưng các nhà khoa học đã che giấu căn cứ của ông suốt đời. Được 7 tuổi, ông bị xe đạp tông phải và đập mạnh đầu xuống đường. Không lâu sau đó, ông mắc chứng cò giật và bắt đầu bất tỉnh. Vào năm 16 tuổi, chứng động kinh nặng của ông lần đầu tiên phát lộ và nó ảnh hưởng đến toàn bộ não. Sau đó, ông bất tỉnh khoảng 10 lần một ngày. Khi bước sang tuổi 27, h HM không còn hy vọng chữa khỏi. Thuốc chống cò giật không còn tác dụng. Ông thông minh nhưng không thể làm việc gì. Ông vẫn còn sống chung với bố mẹ. h HM mong muốn một sự tồn tại bình thường. Vì thế, ông đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một bác sĩ, mà sự ham muốn thí nghiệm đã vượt xa nỗi sợ về sai sót y học. Nghiên cứu cho thấy, một khu vực trong não bộ gọi là hồi hải mã, nói thêm, hồi hải mã hay hồi cá ngựa, hippocampus là một phần của não trước, là một cấu trúc nằm bên trong thùy thái dương, nó tạo thành một phần của hệ thống limbic và có liên quan đến hoạt động lưu trữ thông tin và hình thành ký ức trong trí nhớ dài hạn và khả năng định hướng trong không gian. Con người và các loài động vật có vú khác có hai hồi hải mã, mỗi cái ở một bán cầu não. Quay lại nội dung chính, hồi hải mã có thể có vai trò quan trọng trong sự co giật. Khi bác sĩ đề nghị can thiệp vào đầu của SM, HM, nâng phần trước của não và dùng một ống nhỏ hút phần hồi hải mã, và một vài mô xung quanh ra từ bên trong não của ông. H. M. đồng ý. Cuộc phẫu thuật diễn ra vào năm 1953 và vì H. M. được chữa khỏi, cần co giật của ông bị làm chậm lại. Tuy nhiên, gần như lập tức, não của ông rõ ràng bị biến đổi hoàn toàn. H. M. biết tên của mình và mẹ ông đến từ Ireland. Ông có thể nhớ thị trường chứng khoán 1929 sụp đổ và tin tức mới về cuộc xâm lược ở Normandy. Nhưng gần như mọi thứ xảy ra sau đó, mọi ký ức, kinh nghiệm và cố gắng từ hàng chục năm trước phẫu thuật đã bị xóa bỏ. Khi một bác sĩ bắt đầu kiểm tra trí nhớ của H&M bằng việc hướng dẫn ông cách chơi bài và các dãy số, ông nhận ra H&M không thể nhớ được bất cứ thông tin mới nào hơn 20 giây. Từ ngày phẫu thuật đến ngày mất vào năm 2008, Mọi người H&M gặp, mọi bài hát ông nghe, mọi căn phòng ông vào đều hoàn toàn là những trải nghiệm mới. Não của ông đã bị đóng băng. Mỗi ngày, việc chuyển kênh tivi bằng cách bấm vào một nút nhựa màu đen trên màn hình cũng làm ông bối rối. Ông tự giới thiệu mình với các bác sĩ và y tá hết lần này đến lần khác hàng chục lần mỗi ngày. Squire nói với tôi, tôi thích tìm hiểu H&M. Vị trí nhớ có vẻ là một cách thú vị và rõ ràng để tìm hiểu não bộ. Tôi lớn lên ở Ohio và tôi có thể nhớ năm lớp 1 khi cô giáo tôi cầm bút màu của tất cả mọi người và tôi bắt đầu trộn các màu để xem chúng có thành màu đen không. Tại sao tôi có thể nhớ điều đó nhưng không thể nhớ cô giáo tôi trông như thế nào? Tại sao não của tôi lại quyết định ký ức này quan trọng hơn ký ức khác? Khi Squire nhận được hình ảnh não của Eugene, Ông kinh ngạc khi thấy nó có vẻ giống với hình ảnh của H.M. Có một khoảng trống cỡ quả hồ đào trong đầu hai người. Trí nhớ của Eugene cũng như của H.M. đều đã bị mất đi. Swire bắt đầu kiểm tra Eugene. Ông nhận thấy bệnh nhân này khác với H.M. ở một vài điểm cần nghiên cứu thêm. Trong khi lúc gặp H.M., gần như mọi người đều biết có điều gì đó không ổn thì Eugene có thể nói chuyện và làm những việc mà người bình thường sẽ không nhận ra sự bất ổn. Cuộc phẫu thuật của HM gây suy nhược nặng, nên ông được đưa vào cơ sở từ thiện để được chăm sóc trong thời gian còn lại. Ngược lại, Eugene sống tại nhà cùng vợ. HM còn không thể nói chuyện bình thường. Eugene trái lại, có sự thông thạo đáng kinh ngạc trong việc dẫn dắt bất kỳ cuộc thảo luận nào về vấn đề ông cảm thấy thoải mái khi trò chuyện trong thời gian dài như chủ đề về tinh nhân tạo vì ông đã làm kỹ thuật viên cho một công ty hàng không hay chủ đề thời tiết. Squire hỏi về thời thanh niên của Eugene để bắt đầu bài kiểm tra. Eugene nói về thị trấn ở trung tâm California nơi ông lớn lên thời gian ông ở trong đội thương thuyền chuyến đi đến Australia. Ông gần như có thể nhớ mọi sự kiện diễn ra trước năm 1960. Khi Squire hỏi về những năm sau đó, Eugene chuyển chủ đề một cách lịch sự và thừa nhận ông gặp rắc rối trong việc nhớ lại những sự kiện gần đây. Squire tiến hành một vài bài kiểm tra trí thông minh và nhận ra trí thông minh của Eugene vẫn rất sắc bén đối với một người đàn ông không thể nhớ được 30 năm trước. Hơn nữa, Eugene vẫn còn những thói quen từ thời thanh niên, nên mỗi lần Squire đưa ông một cốc nước hay khen ngợi một câu trả lời chi tiết, Eugene sẽ cảm ơn và đáp lại lời khen đó. Mỗi khi ai đó vào phòng, Eugene sẽ tự giới thiệu và hỏi về ngày hôm đó của họ. Nhưng khi Swire yêu cầu Eugene nhớ lại một dãy số hay mô tả tiền sẵn bên ngoài phòng thí nghiệm, người bác sĩ nhận ra bệnh nhân của mình không thể gợi lại bất kỳ thông tin nào hơn một phút trước. Khi một người đưa cho Eugene bức ảnh cháu của ông, ông không nhận ra chúng là ai. Khi Swire hỏi liệu ông có nhớ mình đã từng mắc bệnh, Eugene trả lời... Ông không hề nhớ mình đã có bệnh hay từng ở trong bệnh viện. Thực tế, Eugene chưa bao giờ nhớ mình mắc chứng quên. Hình ảnh thần kinh của Eugene không thể hiện chứng mất trí nhớ và bởi vì ông không nhớ tai nạn đó nên ông không hiểu được có điều gì bất ổn ở mình. Vài tháng sau khi gặp Eugene, Swire tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giới hạn của trí nhớ. Kể từ khi đó, Eugene và Beverly chuyển từ Playa del Rey đến San Diego để sống gần con gái hơn, và Swire thường xuyên đến nhà họ để tiến hành cuộc kiểm tra. Một ngày nọ, Swire yêu cầu Eugene phát thảo bản thiết kế nhà ông. Eugene không thể vẽ một bản đồ sơ bộ chỉ ra vị trí của nhà bếp hay phòng ngủ. Swire hỏi, khi thức dậy vào buổi sáng ông rời khỏi phòng như thế nào? Eugene trả lời, ông biết đấy, tôi cũng không chắc nữa. Swire ghi chú trên máy tính cá nhân và khi nhà khoa học đánh máy, Eugene bắt đầu lơ đảng. Ông liếc qua căn phòng, rồi đứng lên, đi về phía hành lang và mở cửa nhà vệ sinh. Vài phút sau, nhà vệ sinh có tiếng nước dội, tiếng vòi nước chảy và Eugene lau tay mình trên quần, trở lại phòng khách và lại ngồi xuống ghế đối diện Swire. Ông kiên nhẫn chờ câu hỏi tiếp theo. Lúc đó, Không ai thắc mắc làm sao một người đàn ông không thể vẽ bản đồ nhà mình lại có thể tìm được nhà vệ sinh không hề do dự. Nhưng câu hỏi đó và những câu khác kiểu như thế cuối cùng dẫn đến những khám phá đã thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về sức mạnh của thói quen. Nó sẽ tạo ra một cuộc cách mạng khoa học tác động đến hàng trăm nhà nghiên cứu hiện nay đang lần đầu tiên xem xét để hiểu được mọi thói quen ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta thế nào. Khi Eugene ngồi ở bàn, ông nhìn vào máy tính của Squire. Ông nói và chỉ vào cái máy tính. Điều đó thật tuyệt vời. Ông biết đấy, khi tôi còn làm điện tử, hai cái giá đỡ cao chừng hơn 2 mét, giữ thứ này. Vào những tuần đầu tiên, sau khi chuyển đến nhà mới, Beverly cố gắng đưa Eugene ra ngoài mỗi ngày. Bác sĩ nói với bà, Eugene cần được tập thể dục, và nếu Eugene ở trong nhà quá lâu, ông sẽ khiến bà phát điên. Vì thế, mỗi buổi sáng và tối, bà đưa ông đi vòng quanh nhà cùng nhau và cùng một con đường. Bác sĩ đã cảnh báo Beverly rằng bà cần giám sát Eugene liên tục. Nếu bị lạc, ông ấy sẽ không bao giờ tìm được đường về nhà. Nhưng một buổi sáng khi Beverly đang thay quần áo, Eugene bước ra cửa trước. Ông thường đảo bộ từ phòng này qua phòng khác, nên phải mất một lúc sau bà mới biết ông đã đi khỏi. Khi biết được, Bà phát điên lên vì lo lắng. Bà chạy ra khỏi nhà và nhìn khắp con đường. Bà không thấy ông. Bà đến nhà hàng xóm và đập vào cửa sổ. Nhà của họ giống nhau nên có thể Eugene nhầm lẫn và bước vào. Bà chạy đến cửa ra vào và nhấn chuông cho đến khi có người trả lời. Eugene không có ở đó. Bà chạy hết sức về con đường, lên khu nhà và hét tên Eugene. Bà khóc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông gặp tai nạn? Làm sao ông nói với mọi người nơi ông ở? Bà đã ở ngoài 15 phút và tìm kiếm khắp nơi. Bà quay về nhà để báo cảnh sát. Khi mở tung cánh cửa, bà thấy Eugene trong phòng khách, ngồi trước TV và xem kênh History Channel. nước mắt của bà làm ông bối rối. Ông không nhớ mình đã rời đi. Ông nói, ông không biết mình đã ở đâu và không hiểu tại sao bà lại buồn. Beverly thấy một đống quả thông trên bàn. Giống loài quả bà đã nhìn thấy ở sân nhà hàng xóm phía cuối đường. Bà đến gần và nhìn tay của Eugene. Ngón tay của ông dính nhựa cây nhớp nháp. Đó là lúc bà nhận ra Eugene đã tự mình đi bộ. Ông đã tản bộ dọc con đường và thu nhặt một vài vật làm kỷ niệm. Và ông đã tìm được đường về nhà. Không lâu sau, Eugene tự đi bộ mỗi sáng. Beverly cố ngăn cản nhưng vô ích. Bà nói với tôi. Cho dù tôi bảo ông ấy ở nhà, ông ấy lại quên ngay vài phút sau đó. Tôi đã đi theo ông ấy vài lần để đảm bảo ông ấy không bị lạc, nhưng ông ấy luôn luôn trở về. Đôi lúc ông trở về mang theo quả thông hay vài viên đá. Một lần ông trở về và mang theo một cái ví. Lần khác mang về một con chó con. Ông không bao giờ nhớ được những thứ đó từ đâu ra. Khi Squire và trợ lý của ông biết được những lần đi bộ đó, Họ bắt đầu nghi ngờ có điều gì đang xảy ra trong đầu Eugene, không ảnh hưởng gì đến trí nhớ của ông. Họ lập ra một thí nghiệm. Một trong những trợ lý của Squire đến thăm nhà và nhờ Eugene vẽ bản đồ căn hộ ông đang sống. Ông không thể làm được việc đó. Còn về vị trí của ngôi nhà trên con đường thì sao? Cô hỏi. Ông vẽ nguệch ngoạn một hồi rồi quên mất việc cần làm. Cô nhờ ông chỉ cánh cửa nào dẫn đến nhà bếp. Eugene nhìn khắp căn phòng. Ông nói, ông không biết. Cô hỏi ông sẽ làm gì khi đói? Ông đứng dậy đi đến nhà bếp mở một ngăn tủ và lấy một lọ quả hạnh nhân xuống. Tuần sau đó, một vị khách đi cùng Eugene trong cuộc tản bộ hàng ngày. Họ đi bộ khoảng 15 phút trong mùa xuân vĩnh hằng của Bắc California và không khí ngập mùi hoa giấy. Eugene không nói nhiều nhưng ông luôn dẫn đường và có vẻ biết mình đang đi đến đâu. Ông không bao giờ hỏi chỉ dẫn khi họ vòng lại góc đường gần nhà ông, vì cách hỏi Eugene nơi ông sống. Um, tôi không biết chính xác, ông nói. Sau đó ông bước lên vỉa hè, mở cửa trước, đi vào phòng khách và bật TV. Swire nhận thấy rõ ràng Eugene đang tiếp thu thông tin mới, nhưng bên trong não của ông, thông tin đó có lưu lại. Làm sao một người có thể tìm một lọ quả hạnh nhân khi không thể nói nhà bếp ở đâu? Hay làm sao ông có thể về nhà khi không biết ngôi nhà nào là của mình? Swire tự hỏi, có phải cấu trúc mới đã hình thành trong bộ não bị tổn thương của Eugene?
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.